0: Pilotos, eles têm uma, tem uma palavra em inglês que chama-se situation awareness, consciência situacional para tudo e tenta coletar mais informações sobre o que está que acontecendo à nossa volta.
1: Fala galera, eu sou o Vitor Gonçalves e sejam bem-vindos a mais um episódio do Inovação sem Romance. E hoje eu tenho a honra, a satisfação, o prazer, tá me faltando adjetivo agora aqui, de receber o Papa, um dos caras que fez o mundo do podcast se tornar muito presente na minha vida, que é o Gustavo Carriconde. Nada mais, nada menos que CEO do Resumo Cast e um cara que tem feito um barulho gigante para acelerar startups que querem combater a pandemia. A gente vai falar disso aqui também. Seja bem-vindo, meu amigo Gustavo. Oi,
0: Vitor. Tudo bem? É uma honra, é um prazer estar aqui. Já há algum tempo a gente está combinando esse, esse encontro. Que bom que chegou.
1: Muito bom, cara. Que, que alegria, de verdade. É, eu, eu falo de você para outras pessoas e falo para você. Eu sou um cara muito transparente, né? Eu sou fã. Sou fã. E tem algumas curiosidades aqui, né, cara? O, o Rafa... Rafael Pires, que é um cara brilhante também Ele participou aqui do Inovação Sem Romance Episódio 14 Acho que foi o 14 Cara, foi muito legal E a gente conversou um pouquinho Sobre parte dos bastidores ali do Resumo Cast Mas a gente vai falar um pouco mais aqui Com o cara que criou isso Quando tudo ainda era pó, né E para aqueles que não sabem Resumo Cast O Gustavo pode me confirmar Mas vocês é, bateram aí o top 10 do iTunes do Brasil, né
0: isso, isso, já foram por três anos já, a gente recebe, vem recebendo o e-mail aquele da, da Apple dizendo que a gente tá no top 10 de, de, de negócios do Brasil, é. Né?
1: Cara, muito bom, muito bom. E você, quando criou o ResumoCast, estava fora do país, era isso?
0: Isso aí, Vitor. Então, eu, hoje eu moro em, em São Paulo, mas quando criei o ResumoCast, eu tava em Dubai, Dubai, acredite, Dubai. Não. eu morava em Dubai, 2016. É, fui parar em Dubai depois de uma temporada que eu passei na Espanha, sete anos morando na Espanha, depois oito anos em Dubai. E Dubai eu tinha uma outra profissão, era, era piloto de, de companhias aéreas e também era empreendedor. Só que eu acho que por causa dessa restrição de estar longe do Brasil, de um possível mercado consumidor dos meus conteúdos e até de... Podcasts ou canal do YouTube ou outros conteúdos que eu compartilhava, por causa dessa restrição, eu acho que eu é, tive um estímulo, estímulo maior, para criar esse projeto que foi o Resumo Cast. E aí eu fui muito feliz porque o timing estava, estava certo, era o timing adequado para se criar um podcast. No Brasil estava se tornando popular, nos Estados Unidos já era bem mais popular que no Brasil. E eu era um consumidor de podcasts, estava longe do Brasil, conhecia um pouco da tecnologia, aprendi muito no YouTube sozinho e resolvi criar esse, esse canal de, de rádio digital inovador, que não é necessário uma, uma antena mega gigante em cima da, da sua casa para transmitir e atingir milhares de pessoas e pode ser feito a muito baixo custo, que é o podcast, sempre me, me fascinou.
1: Pô, cara, é muito maneiro e é verdade. A gente já tinha comentado em algum momento passado, você já tinha me dito que era piloto, essa era a sua profissão. E, cara, eu preciso falar que voar é uma das grandes satisfações, ao menos da minha vida, né? Eu tirei o brevê para fazer voos muito mais recreativos, aliás, muito mais, não, somente recreativos, mas, cara, tá aqui diante de um cara que pivotou, da, de, de um modelo de trabalho, né? de um emprego, de companhia aérea, de, de ser piloto para trabalhar com inovação, startup e criou um dos podcasts mais ouvidos, mais escutados aqui no nosso país. É, de fato, algo fantástico. Então, vamos começar aqui e a gente vai ter uma entrevista, sem dúvida nenhuma, fantástica. Bora para o jogo. Gustavo, Cara, é, eu quero trazer logo um dos pontos centrais aqui na mesa, que é o ResumoCast, cara. É assim, eu te conheço pelo ResumoCast, eu assisti vídeos teus no YouTube, inclusive falando sobre projetos do ResumoCast. Mas, cara, eu quero saber o seguinte, você falou aqui de 2006, né, Dubai. Agora, qual foi o gatilho que tu teve naquela época para virar a chave na tua cabeça e falar, cara, vou criar o ResumoCast. É nisso que eu acredito, é nisso que eu quero apostar agora. Cara, o que, que aconteceu ali na tua cabeça? cabeça para surgir
0: o resumo cast ah, legal ótima pergunta essa pergunta eu recebo diversas vezes várias pessoas têm essa curiosidade mas eu acho que o gatilho foi foi uma um acúmulo de diversas diversas coisas é muitas coisas que estão relacionadas com comportamento com alguns valores coisas que eu valorizo é, como algumas competências até que estão associadas aí a competências de, de inovadores, né, de, de empreendedores. Eu sempre tive essas competências. Então, antes de eu me tornar piloto, é, eu já era empreendedor. Eu tinha no, no Brasil negócios físicos há muito tempo atrás, é, restaurante, já fui dono de restaurante, pizzaria, é, teleentrega de bebidas. É, antes de, de começar essa, essa minha enfim, a jornada pela, pela aviação sempre tive vontade, desejo de criar. Eu sou aquela criança que, sabe Vitor, que construía Legos, gostava de brincar com Legos, blocos, montando blocos, é, um em cima do outro e desmontando, desmontando rádio, desmontando TV. É, acho que veio um dos maiores gatilhos que, que me fez criar o ResumoCast, veio dessa curiosidade, essa inquietude, e vontade de questionar as coisas e o timing no momento que eu estava e como eu falei no começo essa grande restrição que eu tinha a criar um empreendimento ou um canal a minha ideia na época era, era criar um canal compartilhar conteúdos estava em uma época que, que eu estava lendo num ritmo muito alto, estava lendo muitos livros e eu senti que que eu precisava externalizar e até nos livros que eu lia dizia isso aí a maioria dos livros é, dava essa dica, tinha nas entrelinhas escritas, puxa, não adianta só ler, 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 é preciso fazer algo. Então eu comecei a olhar em volta o que eu tinha em volta, eu era um grande consumidor de podcast, é, eu não tinha várias possibilidades, que era de abrir um negócio físico, um ter um CNPJ no Brasil, e eu queria atingir o público que falasse em português no Brasil, sempre morando é, fora do Brasil, mas eu queria, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa é, fora... É, para o público do Brasil. E o podcast surgiu muito oportunamente no um timing certo como uma tecnologia, Vitor, que eu acho que permitiu que eu é, desaguasse todos esse, esses gatilhos que eu mencionei. A minha curiosidade, o fato de eu estar em um ritmo acelerado de leitura, ter que externalizar, me sentir vontade de externalizar conteúdos. E o podcast surgiu na época como a tecnologia que possibilitou isso, porque eu estava, eu acho, no timing certo.
1: Cara, muito bom. E assim, é, uma das formas que a gente sabe que aprendemos mais é quando a gente passa para os outros aquilo que a gente teve contato, né? É, quando você vai gravar cada episódio lá do Resumo Cast, pô, você tá ensinando. E ensinar é uma forma maravilhosa de aprender. E eu te pergunto, cara, quantos episódios você já gravou do Resumo Cast? E aí, eu, eu vou mudar a pergunta. É, porque basta olhar no número lá, né, cara? Mas quantos episódios envolvendo o Estalos Resumo Cast, que eu tive a honra de participar com vocês. É, todas as iniciativas aí do, do Resumo Cast. Você tem ideia, cara, o número de cabeça?
0: Que eu participei, ou tem alguns o que eu não participei, o principalmente. Total produzido. Ah, ótima pergunta. Então, na primeira temporada foram cento. 40 e quase 150, depois mais uns 50 na segunda. Acho que foram quase uns 300, 300 e pouco, se contar os, os estalos, episódios produzidos. Né?
1: Cara, é muito... E interessante,
0: é muito... Vitor, olha só que que, que que você falou sobre compartilhar conteúdos. A primeira temporada eu comecei com um sócio que não está mais, o João Cristofolini. E ele sempre foi um cara envolvido com startups, palestrante, então... Ele, ele se interessou muito pelo projeto, muito pelo projeto, porque ele dava palestras. E olha só que legal, ele fazia o resumo cast para treinar para as palestras que ele dava. Olha que fantástico. Então, ele primeiro dominava um assunto, é, criando um podcast sobre aquele assunto, e depois dava palestras sobre o sobre assunto, totalmente incorporado com a atividade dele. Né? Eu acho que isso é, é um segredo de se empreender ou. Praticar praticamente qualquer atividade humana é você conseguir usar essa atividade em diversas áreas né, da tua vida e sentir um prazer em fazer aquilo, porque dá aquele, aquela sensação de que existe alguma utilidade. Tenho certeza que você também aprende fazendo esses podcasts aqui.
1: Com toda certeza, cara. Nossa, eu uma das coisas que eu vou te falar me motivou muito também, a... porque tem estágios quando você cria um podcast, né? Pelo menos pra mim foi assim. Eu comecei, aí depois eu falei, ah, será que eu vou? Será que eu continuo? Melhor eu parar? Não, eu vou adiante. Cara, uma das coisas que me fez... É, persegui, eu tô embalado aqui, super feliz, é, não apenas o feedback das pessoas que falam, puta, continua que tá maneiro pra caramba, eu tô aprendendo muito, mas é o quanto eu aprendo nisso aqui, Gustavo, cara, eu tive uma lição ali ouvindo o Tim Ferriss, cara, eu amo o Tim Ferriss, é, não, 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 eu acho fantástico que esse cara produz de conteúdo, vocês já fizeram é, resumo de livros dele, é, eu me lembro, e ele tem um podcast, né, cara, e aí no Tim Ferris Show, ele, um belo dia, eu não lembro que ele tava entrevistando, cara, mas ele falou lá, é, eu não lembro se foi é, Tim Rob, é, como é? esqueci o nome lá do cara, mas enfim, depois eu me lembro, ele tava falando o quanto ele aprendeu entrevistando pessoas, e isso foi um grande motivador para ele escrever o livro Ferramentas de, dos Titãs. Que é uma Bíblia, né, cara? O negócio tem um conhecimento assim enriquecedor. E aí eu me inspirei no Tim Ferris e tô falando aqui, spoiler, e eu ainda não te falei isso, Carriconde. Mas o Inovação Sem Romance vai se tornar um livro, cara. Eu tô aqui absorvendo e tô produzindo e vou devolver para o mundo esse conhecimento, porque ele não pode ficar é, só aqui. Então, puta, é muito legal isso, cara. E obrigado por fazer parte mais uma vez. Só que vamos fazer uma coisa, um, um refresh aqui. O que é o Resumo Cast? Fala aí para a galera.
0: Resumo Cast hoje é uma plataforma de educacional que tem como propósito empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. A gente acha que tem muito conhecimento dentro dos livros e o conhecimento dos livros foi foram, foram seres humanos que colocaram lá. Algumas vezes um livro ele é a síntese de décadas e talvez até de centenas de anos que um autor ele absorveu de conhecimento de outros autores e sintetizou em um, em um livro. Só que muito pouco acessível, porque, pensa bem, a mídia-livro está ela é, ela muito desatualizada. É, ela tem problema de, de, como chama o Elon Musk, de broadband. Tem muita informação ali, mas o, a velocidade com que aquela informação passa para os cérebros humanos, é, é, é limitante, porque você tem que ler, a velocidade de leitura, ela não é levada pelos seres humanos. Então, o nosso propósito é tirar esses conhecimentos e acelerar a extração de, desse monte de conhecimento que está dentro dos livros, passar ele eles para as mentes das pessoas, para que elas é, tomem alguma ação, né? elas entrem em ação. E aí depois a gente pode falar mais um pouco sobre o projeto das startups, que é muito interessante. A gente teve ouvintes nossos que começaram a nos acompanhar na temporada 1 e hoje tem startups, lançaram uma é. startup, tem um negócio estão inovando, estão empreendendo, estão estão entrando em ação. Então, o resumo cast ele sintetizando é mais ou menos isso que a gente faz. A gente procura criar essa plataforma para incentivar as pessoas a entrarem em ação. E hoje a gente usa os conhecimentos que estão lá dentro dos, dos livros que foram escritos pelos seres humanos, pela humanidade.
1: Cara, vocês fazem um trabalho de uma nobreza... Fantástico, Carriconde. Cara, quantas vezes eu não escutei resumo cast e gostei do conteúdo que me influenciou a comprar o livro para de repente pegar algo além ou pegar pela por uma perspectiva minha propriamente. Então isso é um acelerador para ganhar competências fantástico, é incrível. Então galera. Aproveitam aí, sigam lá o Resumo Cast. É, eu tive a felicidade de participar do Estalos, né? Que são pílulas de conhecimento mais enxutas, de até 7 minutos, pelo que eu me lembro, é isso. Aliás, o meu acho que deu sete minutos cravado, que eu falei um pouco sobre liderança ágil lá. E, cara, foi muito legal. Teve uma, uma repercussão muito boa. Então, aproveitem, acompanhem lá, porque os caras são, não estão aqui para brincar, não. É para entregar mesmo. E, ô, ô, Carriconde vamos começar a mudar um pouco aqui? Até porque a galera quer conhecer o, o Resumo Cast, vai lá, acompanha, segue nas redes. Vai no episódio 14 aqui do Inovação Sem Romance, que a gente conversou com o Rafa de maneira bem profunda. É, mas agora eu quero sair um pouco desse universo e dar uma passeada aí pela tua outra experiência. Do tempo que você teve em Dubai, você também trabalhou no coração da inovação de uma das empresas que foi considerada no cenário de companhias aéreas uma das melhores para se viajar. Eu tive a oportunidade de viajar por ela duas vezes, que foi a Emirates, que eu acho absolutamente incrível. E, cara, conta aí pra gente o que, que você fez por lá, né? O que você puder falar, obviamente. Mas como é que foi essa experiência de trabalhar? Primeiro que você estava é, em Dubai, é, que a gente sabe que tem características muito peculiares culturalmente falando. O que, que é inovação para os caras? Como é, que, como é que se trabalhava lá? O que, que você fez? Conta um pouco aí, cara, livremente. Ah,
0: legal. Dubai é um lugar fantástico, de se viver, de se trabalhar, acho que todo mundo deveria conhecer, pelo menos uma vez na vida. É culturalmente bem diferente, algumas coisas inusitadas, mas Dubai, por ser um local é, isolado, até no meio do deserto, é, é, se tornou se tornou um hub, um hub é, de aviação um dos maiores aeroportos do mundo, dos aeroportos mais movimentados do mundo. As maiores frotas de Boeing 777 e de Airbus 380 estão lá. E eles se consideram um grande hub conector, de conexão entre os hemisférios. Aí, praticamente, um, muito, uma porcentagem muito grande de tráfego aéreo mundial passa por lá. Então, a expertise em aviação e a indústria de turismo e viagens acaba convergindo para Dubai e eles fizeram isso propositalmente. Então, eles incentivaram a criação desse ecossistema para atrair expertise nessa atividade, porque eles têm bastante know-how nisso, por ter lá a empresa aérea Emirates, ter um dos maiores aeroportos do mundo, também lá as maiores frotas de, de aviões uh, de, 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 de uh, grande alcance, do mundo também estão lá, então é, a empresa aérea Emirates, ela, ela sempre teve um braço aí de inovação em várias áreas, vários setores, engenharia, é, operações de voo, até mesmo no marketing, são super inovadores, criativos, nas campanhas de marketing, super inusitadas, quem não procurou uh, as campanhas de marketing, dá uma olhada aí no Google, uh, Emirates uh, uh, Marketing Campaigns, umas muito legais. E também, quando começaram a surgir as startups, há alguns anos atrás, a Emirates resolveu se posicionar nesse ecossistema, criando uma incubadora corporativa de startups. então Era um negócio que envolvia entregar uma premiação para determinadas startups do mundo inteiro que viessem a Dubai e pudessem trazer alguma tecnologia que estava em estágio e fase de validação para que fosse validada com know-how com um acesso ao mercado, expertise que, que toda a infraestrutura da empresa aérea eh, proporciona. E foi isso que aconteceu. Eu participei de oito programas de aceleração eh, lá, desde o segundo até recentemente. O último que teve foi durante a pandemia, porque a gente sabe que a pandemia afetou esse setor aí eh, em cheio. E foi uma experiência fantástica poder acompanhar startups, de diversos países do mundo, por exemplo, até mesmo startups de, dos Estados Unidos, da Europa, que tinham acesso a financiamento, funding, eh, elas viam lá naquele hub a, a, uma oportunidade de validar alguns dos seus produtos como não iriam conseguir jamais em seus países de origem. E essa atratividade acabou atra, atraindo várias startups, que trouxeram ali algumas ideias super legais, outras não tão legais. A gente viu que essa estatística da maioria das startups acabarem fracassando, realmente, ela é uma estatística real, ela acontece na vida real, é super real, porque envolve uma correr riscos, riscos que empresas, corporações grandes, grandes corporações geralmente não correm, então foi bem esse, esse, esse clássico setup que a Emirates resolveu fazer, uma incubadora de inovação fora da corporação para assumir alguns riscos e patrocinar alguns projetos que geralmente não seriam possíveis dentro da, da empresa.
1: Cara, muito legal, E mas tem umas coisas culturais ali em Dubai, né? cara, eu tive a oportunidade de passar por Dubai mas foi muito breve. A minha, eu, meu, minha viagem foi de fato para Singapura e você quando vai sair do Rio de Janeiro, né? Você passa para Dubai, vai para Dubai e de Dubai você vai para Singapura. É... Cara, primeiro assim, falando da viagem do, Da experiência de voar pela Emirates É fantástico, né, cara Não precisa estar na primeira classe para saber Que aquilo ali é um negócio fantástico Mas imagino como seja na primeira classe Mas é, Quando a gente esteve por ali A gente não saiu Do aeroporto a gente já pôde ver um pouco da, da, das nuances culturais, mas também o quanto é, é, é evoluído tecnologicamente o lugar, né? Até pela própria característica do, do lugar ser um deserto e ele ter sido totalmente montado. Eu brinco que Dubai é como se fosse o Lego aí, que você falou que você gostava muito de brincar, né, cara? Então, é, foi totalmente montado aquilo, né? É um negócio surreal. E aí, numa conversa nossa, você falou assim, cara... As pessoas não sabem que em Dubai, por exemplo, é Vo... acho que era VoIP. VoIP é bloqueado, não era isso?
0: É, é, é o, o Skype. Skype era... Agora parece que acabaram liberando, mas acontece essas coisas assim.
1: E aí, cara, como é que tu lida com... Ao mesmo tempo é tão antagônico, né? Skype ou coisas do tipo... O WhatsApp lá não manda voz, né?
0: WhatsApp não manda voz, é, é, só, é só. Cara, texto. tem gente que faz
1: <risos> os áudios, podcasts no WhatsApp, né? Essa galera surtaria em Dubai, não tem como. É. Então, tem, tem uma série de, de questões ali, né? Agora,
0: é, China também, todo mundo sabe, é. na China não Google funciona na China, Facebook que são. É, o Dubai é, não é uma democracia como como nós vivemos, então é é uma é uma monarquia, praticamente. Eu sei que ele tem poder soberano. E não existe congresso no então, Dubai. Não existe conselho de congresso. Então, ele pode tomar as decisões estratégicas e econômicas que ele acha mais interessante para a nação dele, para o país dele. É, por exemplo, Dubai não tem crimes. Não tem crime... Não existe crime em bairro ninguém é assaltado na rua. É um conceito que até esquisito de explicar lá para eles. Né? Se nós estivéssemos fazendo a, o podcast de versão árabe, explicando para os árabes, a gente já está falando, cara, tu imagina que lá no Brasil tem favela e a gente ia tentar explicar uma favela, crime. É o é um conceito que não existe. Mas, ao mesmo tempo, como as decisões estratégicas são tomadas por uma pessoa só, por um grupo de pessoas, acabam surgindo algumas coisas um pouco esquisitas, como essa aí do VoIP sendo bloqueado. e o motivo pelo qual é que, acreditem ou não, é para não concorrer com a companhia uh, de telefônica local, do, de, que serve... O mercado local, então, é uma, uma reserva de mercado proteção, é um protecionismo ao mercado interno. E os caras podem porque é um, é um conceito diferente, é um regime diferente, cara.
1: Muito, muito diferente, né? As pessoas vão escutar isso aqui e vão falar, cara, como, como pode, mas galera, eu falo, quero voltar, mas dessa vez para ficar ali alguns dias em Dubai e explorar. E acho que vale muito a pena, né? Cara, agora eu vou falar do Brasil, você chegou no Brasil e aí você começou a ter... Pô, foi quando a gente teve contato e tal, e aí você começou, pelo menos me pareceu aqui, é, dar uma... dedicar sua energia a esse lance das startups. Conta aí o que, que você tá fazendo com as startups aqui no país, cara. Ah,
0: legal. Então, antes mesmo de voltar ao Brasil, eu já comecei o meu primeiro programa é, no ano passado... Um pouquinho antes da, da pandemia a gente rodou a maior parte do programa durante a pandemia programa remoto de aceleração é, o Idea lab onde a gente acelerou oito ideias e olha só que legal vitor a maioria dos empreendedores do ano passado e desse programa também eles já acompanhavam o resumo Cast há muito tempo então é praticamente como se fosse uma uma extensão de um projeto que começou com um empoderamento lá com livros conhecimentos teorias, e agora convergiu para é, práticas reais de, de startups. Então a gente roda em um programa de três meses. É, esse programa de agora ele está focado em startups que tem alguma solução, alguma alguma ideia inovadora para combater algum dos problemas aí que a pandemia está causando na, na nossa sociedade. Temos startups que tem máquinas de desinfecção de ambientes públicos. Elas, ela, essa startup em particular consegue proteger um ambiente por 14 dias eh, do Covid. Super legal, eles importaram algumas máquinas e produziram outras que ninguém tem. Um, a gente tem startups aí que uh, lidam com dados, inteligência, geolocalização eh, de, de, de negócios e expansão de, 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 de franquias. É, que através de inteligência eles conseguem identificar a possibilidade de um negócio dar certo em determinado ponto ou não, também tiveram grande sucesso. É, startups de telemedicina, temos startups aplicativos de vacina e várias startups aí que, de certa forma, é, conseguem amenizar um pouco aí dos impactos que, que o Covid está trazendo para a nossa sociedade. Então, a ideia é acelerar esses empreendedores remotamente através de um programa onde a gente coloca-os em um grupo, um batch, e desafiamos eles a entregarem o um máximo do seu, do seu potencial. Né? Esses dias eu estava escutando um TED Talk é, de um grande investidor americano, ele estava falando, não existe praticamente no nosso mundo contemporâneo nenhuma outra organização que desafia tanto o ser humano e coloca ele tanto na fronteira do desafio para inovar e para melhorar a nossa vida quanto uma startup. Hoje em dia, já que a gente não vive em tempos de guerra, a guerra faz muito isso. A, gente coloca, a gente, Ela coloca a humanidade em uma situação onde a gente tem que se reinventar, inovar, questão de sobrevivência. Hoje, as startups elas acabam fazendo isso aí. Né? Os empreendedores muito motivados pelo sucesso, mas nem, nem sempre é só o sucesso. É Talvez seja o, o mesmo... A mesma motivação que eu tive lá atrás, seis anos atrás, quando eu comecei o ResumoCast, aquela inquietude, aquela vontade de questionar, aquela é, vontade de tentar entender se tem mais uma peça de Lego que pode ser encaixada e, e transformar o, o mundo de uma forma diferente. Cara, muito bom. Concorda? Com toda
1: certeza, cara, isso é... Eu acho que vem, a, o pensamento ligado à startup, ele vem da tua característica mais, comportamental mais profunda, né? Como é que eu resolvo problemas, como é que eu encaro as situações, como é que as coisas funcionam, qual a diferença que eu posso fazer numa realidade que existe. Então, é muito comportamental. E aí, cara, é... eu vou até ligar isso a um ponto. Nosso, nossa segunda temporada aqui do Inovação Sem Romance é sobre liderança. Então, eu vou te fazer uma pergunta aqui, cara elaborar uma pergunta que é assim, ó. quando você tem aí o cenário de grandes empresas tradicionais passando por processos de transformação digital, é natural, né? se espera uma mudança de mindset, uma mudança de mentalidade da galera, para que adote uma postura mais próxima do cliente, é, seja mais ágil, e tem vários outros elementos aí, né? inove mais. E essa mudança de mindset muitas vezes é, é, é direcionada para que se tenham Tenhamos líderes mais com pensamento mais inovador e até mais startupeiro, sabe? Aquele que experimenta mais, que valida mais hipóteses. Agora, como é que a gente pode, Gustavo? É que dica você daria que a gente pode utilizar numa empresa tradicional? Grande que quer passar ou está passando pelo processo de transformação digital, como é que a gente pode fazer com que as lideranças adotem uma postura mais startupeira, né? Essa postura mais inovadora com esse viés de validar hipótese, de correr atrás de solução, de entender problema não de camada superficial, mas ir a fundo. Como é que você acha que a gente pode fazer essa virada de chave?
0: É... Acho que você foi direto ao ponto, Vitor. Essa virada de chave sem o apoio da liderança, ela praticamente, ela, ela não, ela não acontece. Tem a, a, o projeto tem que ser vendido para, para a liderança. Né? E pensando aqui agora, eu acho que a melhor tática, na minha opinião, seria o medo. <risos> Mostrar que o que aconteceu com organizações, com exemplos de outras organizações. É, que de repente deixaram para depois ou, ou não não se atentaram a esse aspecto aí, essa aceleração que a gente vive ou, no dia de hoje, onde as coisas acontecem num ritmo é, muito mais rápido. Então, eu, eu iria direto para tentar uh, entender, uh, em termos de quão geva essa corporação, essa empresa, ela vai permanecer no futuro, Uh, de acordo aí com as mudanças que a gente vem vivendo e podemos esperar até mudanças mais aceleradas ainda. Né? Então, o acesso a novas tecnologias, uh, barreiras até políticas, de leis, leis mudam. Né? Quem é que poderia imaginar que um sindicato de motoristas de táxis iria permitir que o Uber existisse? Se eu contasse isso para alguém cinco anos atrás, cinco anos atrás, bicho, isso é uma loucura, ninguém ia acreditar. Então até mesmo as leis, né, intransponíveis, é, seculares, elas elas caem, elas mudam. É, eu, eu acho que é uma realidade que a gente está vivendo. E aí a gente pode voltar lá para aqueles aspectos mais da neurociência e tentar entender o que qual é a reação de um ser humano quando ele, por exemplo, ele descobre que ele tá ele mesmo está doente. É, é, a primeira a primeira reação é a negação. É, a pessoa tem uma, uma reação de um, não fechar os olhos não, não querer enxergar então possivelmente é uma reação que, que pode estar acontecendo aí em vários níveis várias instituições várias organizações e eu acho que eu diria que a melhor forma de conscientizar essa galera aí é um, escutando o resumo cast <risos> escutando o podcast do Victor <risos> entendendo o que está aumentando a sua os pilotos eles têm uma tem uma palavra em inglês chama-se situation awareness consciência situacional, ou seja, diante de uma decisão é, dentro de uma cabine de avião, cada decisão ela pode ser crítica para o voo e impactar na segurança, na vida de pessoas. Então, o que, que a gente faz primeiro, em primeiro lugar, para tudo e tenta coletar mais informações sobre o que está acontecendo à nossa volta, como é que está o tempo, como é que estão tá as condições da aeronave, como é que estão tá, é, as condições de tráfego aéreo, é, as condições da, 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 da própria tripulação, a condição emocional da tripulação. Então, eu diria aí para, para os líderes tentarem apertar no pause e, e, e se instruir, coletar informações para tomar uma decisão mais assertiva aí eh, do destino das suas próprias organizações. E eu diria que a abertura para projetos de inovação e a possibilidade de, de, de trazer até pessoas com perspectivas e ideias diferentes ela não tem como ser uma decisão errônea.
1: Né? Porra, muito bom, cara. A gente ouviu aqui uma lição do piloto para líderes, né? E o piloto é um líder, é autoridade máxima ali dentro do avião, né, cara? É, porra, excelente essa relação que tu trouxe da, da consciência. Fala.
0: Os pilotos, eles, 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 eles estão sempre é, impostos... Ou, sendo, ou estão sempre batendo de frente com uma lei que é irrevogável, que é a lei da natureza, a física. Então, nos negócios, existem algumas leis que a gente pode re revogar, ou não pagar imposto, vai lá, contrata um advogado, tem sempre a chance de se salvar. Mas contra a lei da natureza, é, não tem não tem juromela, entendeu? Então, é preciso aprimorar o, é, os processos tomados de decisão, isso aí me ajudou muito também é, como empreendedor. É, tentar trazer um pouco dessa, dessa dinâmica que a gente enfrenta dentro de uma, de uma, de uma cabine, tanto da, da preparação para um voo, quanto a gestão de possíveis emergências. Né? Então, o um piloto ele nunca acha que um cenário de emergência é, é um bom cenário, ele tenta evitar ao máximo, mas nos treinamentos ele praticamente só treina o cenário de emergência. Já no empreendedor, ele vive é, imerso em emergências. Ele adora, não gosta de treinar, ele gosta de praticar as emergências. E é realmente o que acontece, porque não tem aquela lei da natureza te punindo ali quando, quando você... É, pisa na bola. Cara,
1: é, o que você está falando é, é. Na vida do piloto você tem essa consciência situacional? Te traz uma responsabilidade gigantesca que pode custar a vida de muitas pessoas. É, e, e, e gera um sentimento ali de é, responsabilidade muito mais amplificado, né, cara? A, a responsabilidade, ela não é somente por si, mas é por um todo, e quando você vai empreender, você é responsável dependendo de inclusive quantas pessoas tem a sua empresa, a sua startup. Você é responsável pelo o, o alimento na mesa de muitas famílias, né, cara? Então é você não deixa de ser um piloto ali. Só que a questão é essa: você veio muito preparado por conta dessa tua atividade, tua primeira profissão aqui. É... E é muito legal trazer essa relação, cara, como o... o espaço de tomada de decisão que você tem lá em cima é muito, muito sério e às vezes aqui a gente fala, não, vamos fazer o MVP. Cara, como é que você faz o MVP para validar a hipótese quando você tá voando? Não tem esse papo, né, cara? Você é decisão e tem que ser tiro de sniper, tem que ser certo, não, não, não tem outro caminho. Então eu eu diria que você vem de um preparo aí que, que é muito interessante para esse cenário que a gente está vivendo, cara. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A gente falou aqui um monte de coisa. Você trouxe uma inspiração fantástica sobre essa relação com o piloto. Mas tem sempre aquela galera... Sempre aquele ser humaninho que, porra, acha que sabe tudo, que quer seguir sua própria... Ela não quer orientação. Ela quer seguir o jogo dela. Não, não. Eu entendo. Sabe, sabe o ser humano que é, caiu na pegadinha do conhecimento? O que, que eu falo, Gustavo? Que é, para algumas pessoas, o principal inimigo delas é o conhecimento, porque elas acham que sabem demais e se tornam arrogantes adiante de um novo saber, e aí não querem, e se bloqueiam. né Então não querem dica, não querem orientação, não querem nada. Então muitas vezes isso acontece até por conta de vaidade. Então vamos lá, está numa organização, grande organização, está chegando para fazer um processo de transformação e tal, e aí tem aquele líder que... Puta, não adianta contar o caso da Kodak, não adianta contar o caso da Blockbuster, não adianta contar o caso da Nokia, ou seja, lá mais quem, quem for, não adianta. Eu vou falar: não, 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 tranquilo, já sei, já sei dessa parada aí, vou seguir aqui. Cara, tu já lidou com esse cenário? Já teve isso? Conhece alguém? Porra, se sim, como é que, como é que lida com esse tipo de pessoa que é tão resistente à mudança efetiva? Ah,
0: legal, ótima pergunta. É, talvez eu não, não tenha a resposta para lidar com esse tipo de cenário, mas eu já lidei sim, já lidei no caso da, da empresa que eu trabalhava, uma empresa que tem 60 mil funcionários, empresa global, diversos níveis hierárquicos, uma, um sistema complexo de carreiras, é, e as pessoas elas tomam as decisões, as suas decisões, um, e às vezes as decisões elas são até para caminhos não tão bons para a corporação, mas bons para as suas carreiras. Agora tem uma história que eu lembrei quando você estava falando, está lá no livro A Arte da Inovação. Não sei se você vai lembrar, do uma história do primeiro, primeiro mouse que foi, que foi proposto na história. Antes de. de não, desculpa, primeiro mouse sem fio, primeiro mouse sem frio. Já havia um mouse com fio. E foi proposto a um diretor lá da Microsoft por uma startup, uma startup, é, foi proposto a ele que... Foi apresentado a ele esse projeto. E ele olhou o projeto, no primeiro dia ele se apaixonou, falou, puxa, esse mouse sem fio é super legal, isso aqui vai pegar a gente... Pô, mouse sem fio hoje em dia é, é banal, mas na época era uma coisa que não existia. Né? Puxa, a Microsoft tem que ir em frente, mouse sem fio. E aí ele se empolgou no primeiro dia, no segundo dia já não deu muita resposta, um terceiro dia depois de conversar com outros colegas e acessar, tentar entender, é, tentar pegar mais informações sobre o impacto daquilo na carreira dele, ele rejeitou o projeto. Ele falou, não, eu não vou ser o cara que vai dar essa canetada no mouse sem fio, porque eu adorei, eu adorei o projeto, mas se esse projeto não der certo, eu serei conhecido como aquele cara que assinou... <risos> o, o projeto, aquele estúpido projeto do mouse sem fio então eu não posso ir adiante e aí anos foram, passaram lá e, e, e o mouse sem fio, ele não veio para a humanidade, porque por causa de uma decisão simplesmente baseada na, na, na perspectiva de carreira das pessoas dos tomadores de decisão, isso a gente não pode negar, porque um, até com a gente até eu, como na minha carreira de piloto tomei várias decisões baseadas no, na minha visibilidade, na minha perspectiva na época, nas informações que eu tinha. E a gente já tem que esperar que as pessoas elas vão tomar decisões é, baseadas nisso, né, Vitor? Pô, a gente... É, eu não acho tão ruim nós pensarmos em nós mesmos primeiro. As corporações, as organizações, elas são construídas para permitir que as pessoas... Elas obtêm o valor daquela carreira que elas ingressaram, elas consigam ter uma perspectiva de crescimento, elas vão tomando as decisões baseadas em si, na sua felicidade, nas suas famílias. E a gente tem que entender que o mundo é, de incentivos que a gente criou, ele gira em torno disso. Né? E isso acaba atrasando um pouco as coisas. Então, é, eu diria que uma, uma corporação muito... É, travada e cheia de atritos em termos de pessoas que pensam apenas na, na carreira, ela ela acaba, enfim, historicamente aí é, perecendo e dando, não queria usar essa palavra, não achei outra palavra, mas é o que acontece, é o que acaba acontecendo, e dando espaço, criando um vácuo para outras organizações começarem do zero. Eu não sei se eu respondi, um, se eu te dei essa resposta aí, mas eu acho que essa resposta também é muito difícil de encontrar uma forma de lidar com isso. É, com certeza,
1: né? cara. Mas excelentes insights aqui. É, essa, existem umas coisas muito interessantes quando a gente conecta aí a inovação, né? Esse livro The Art of Innovation. A gente conversou sobre ele, né? O Gustavo em um momento alguns meses atrás aí algumas semanas. E quando a gente fala de inovação, tem vários casos que também é Tentou-se colocar algo no mercado, mas não era o timing, não era o momento. E aí a coisa segurou também. Então tem o meio do caminho, né, cara? Eu vou avançar, mas eu tô com medo. A ideia é boa, tô com medo, vou segurar aqui, porque se não der certo, eu sou responsável. Mas, cara, pode dar certo pode dar certo. Né? Então, é, é, esse apetite ao risco, esse, essa orientação, ela é algo que a gente está começando a experimentar muito mais agora. Essa geração de líderes busca, é, é esperado delas uma conexão muito maior com vai lá, experimenta, não deu certo, beleza, tenta de novo. Então, hoje parece termos uma cultura de experimentar com a chance de falhar muito mais, é, é, muito mais intensa do que a gente tinha 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, né? É muito fácil virar como consultor e falar, não, vamos ter cultura do, da falha aqui, cultura da experimentação e possível falha. Fail fast, fail now, né? É muito fácil se replicar lá as frases do, do, do Eric Rice, né? do Lean Startup. Mas, cara... A, 15, 20 anos atrás, isso era inconcebível culturalmente dentro das organizações. A gente está educando o mercado há tanto tempo, né, cara? E aí, quando o Gustavo falou, porra, escuta lá o resumo cast, escuta o Inovação Sem Romance, cara, é verdade. Tem que se munir de conhecimento, tem que ouvir, é, é, tem que martelar até o mindset, começar a, a receber isso como o caminho, né? Então, diante disso, cara, fala aqui pra gente, o que você acha que uma grande empresa pode aprender com uma startup? Essa é pergunta boa, hein?
0: É, ah, eu acho que é, várias coisas. É, a primeira essa, essa essa cultura aí que, que o Vitor citou agora de, de testar, experimentar com coisas pô, pouco um, ortodoxas ou que a, a grande organização não testaria Uh, em, em um ambiente normal, por exemplo, vou dar, um, vou dar uma, um exemplo que aconteceu comigo lá em Dubai, como eu era piloto na época e ao mesmo tempo fazia parte do time de gestão lá da, da incubadora da Emirates, uh, a gente recebeu uma startup da França que estava desenvolvendo um aplicativo um, nos tablets, para serem instalados nos tablets dos pilotos, e esse aplicativo, ele na cabine do avião ele iria ele iria é, dar aos pilotos uma noção de qual o espaço aéreo que estava sendo sobrevoado no momento e quais as possibilidades olha só que legal de solicitar atalhos para os controladores de voo então, eles tinham cálculo cálculo de quanto é, esse aplicativo iria poupar por ano né? Eu não posso falar essa informação que é, é confidencial nda é, mas eram alguns milhões de dólares. Então, apenas uma, uma, um simples aplicativo instalado no tablet, informação, né? dados, estavam é, trazendo é, 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 dinheiro, estavam é, poupando custos de uma, de uma mega organização. É, em, em questão de alguns anos, aquilo iria ter um impacto tremendo. Pois bem, então, essa, essa startup ela não teve sucesso ao fazer o seu pitch para a grande organização, para a Emirates então a gente incubou um, a, a startup, mas, mas é, o projeto não foi aprovado, porque olha que loucura, é, os aviões na cabine, na época, os aviões não tinham acesso a Wi-Fi, internet na cabine, tinha todo o todo, todo avião para os passageiros, mas para os pilotos não, não havia, porque algumas questões legais e outras, outras questões também que eu não posso falar mas o fato é que hum, eles é, não, não aprenderam a lição que a gente está conversando aqui eles não a, a grande corporação não resolveu não aceitar é, esse teste esse teste arriscar e esse teste aí ele não ia ser um teste é, que iria é, colocar muitos riscos para a corporação. Mas puramente por processos internos, ou seja, é, canetadas que as pessoas tinham que dar para aprovar esse, esse, essa, esse teste nos aviões, é, o, o projeto não foi adiante. E eu, que era piloto, então eu, 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 eu tinha um conhecimento técnico daquela startup que eu estava não só mentorando, mas eu também era um dos usuários do, do produto que essa startup estava produzindo, dei vários feedbacks para ele, ajudei com a UI, o ex a gente melhorou o aplicativo, eh, consegui várias reuniões com eles, como, como parte da equipe da incubadora, mas na hora de trazer para a grande corporação, eh, por causa de processos burocráticos que poderiam ser superados, eh, não foi implementado. Então, acho que o que as startups eh, podem trazer para as grandes empresas é essas propostas de... de de inovação, de testar com coisas um pouco novas e diferentes, e por mais inusitadas que pareçam, ou mais arriscadas que pareçam, possivelmente as grandes empresas podem aprender um pouco removendo processos burocráticos e, e testando, testando com, esse, com nova, alguma tecnologia não explorada ainda. A gente tem o case aí é, famosíssimo da, da própria Kodak, que inventou a câmera digital e sofreu uma disrupção absurda, então, é uma das coisas que eu acho que as startups podem ensinar para, para as grandes empresas.
1: Pô, cara, é fantástico. É exatamente isso, né? O quanto a gente consegue ser menos burocrático, mais direto ao ponto, ter chance de se permitir ao aprender, é, coisas que voltam sempre aqui pra gente, né? Tem que ter coragem, coragem para experimentar, resiliência para adaptar e persistência, porque você tem que acertar, né? Mas tem que ter energia para isso. Então, é, é, são coisas que não faltam ali do mindset empreendedor. <risos> Agora, a gente está chegando aqui já no nosso final, cara. Putz, eu tenho mais algumas coisas para te perguntar e são mais rápidas, mas assim, ó, por que você acredita que algumas organizações não conseguem? Tão, pra, tão facilmente adotar esse modelo de pensamento esse modelo de pensamento empreendedor porque elas se bloqueiam, porque elas se travam é, é um tipo de insegurança você trouxe o caso aqui das aeronaves beleza, mas e de modo mais genérico, cara é, é uma insegurança das pessoas com o medo da mudança é, é, não mexe no meu queijo porque assim tá bom, o que, que você pensa cara?
0: Posso recomendar um livro? Agora então, o Dilema da Inovação, de Clayton Christensen, esse livro é um é clássico. E, esse, e o Clayton foi quem popularizou o termo disrupção, ele, ele tem a teoria da disrupção, e ela fala exatamente isso, exatamente. Isso que o, que o Victor descreveu é o dilema, é o dilema. Então, um gestor de uma grande corporação, ele está diante, assim como um piloto dentro de, de, de uma aeronave, diante de uma grande decisão, diante de um grande... Dilema. Para isso ele precisa de informações, ele busca informações para é, conseguir justificar a sua decisão. Um gestor de uma grande corporação é julgado, ele passa por processos de, é, de de avaliação de performance e ele é julgado pela qualidade das decisões que ele toma. Ele não pode tomar uma decisão de qualidade de acordo com o framework da, da empresa. E as decisões de qualidade, segundo o consenso que a gente vive hoje, está lá explicado no livro dilema, são decisões que tragam lucro a curto prazo né? e que são decisões óbvias, são projetos que requerem poucos recursos e tragam lucros mais óbvios de curto prazo. Os projetos inovadores, olha só, eles não trazem lucro a curto prazo e eles não são tão óbvios. Então, o dilema é esse, é escolher uma coisa que aos olhos da organização é óbvia assim como vamos investir em desenvolver uma película de filme fotográfico melhor, que dure mais. Ah, essa máquina digital é, é uma coisa muito lá para o futuro, a gente nem entende. Então, o dilema é esse, é tomar a decisão da inovação um, e correr o risco de comprometer a sua carreira e ser avaliado por tomar uma decisão de má qualidade, ou optar por tomar aquela decisão tradicional que vai dar uma longevidade maior para sua própria carreira. Então, a minha dica fica aí. O dilema da inovação do Clayton Christensen. E ele explica exatamente isso. <risos> isso ah, nunca né? vai acabar, porque é comportamento humano. Entendeu? Então, no, então, daqui a 100 anos, o ser humano ele vai estar tá tomando decisões assim também. É né? Porque tem jeito. É, é como a gente se comporta. O ser humano é assim.
1: Porra, fantástico, Gustavo. Essa, o livro do Clayton Christensen, o Clayton foi um dos caras mais impressionantes quando a gente fala de inovação, né, cara? Ele, acho que faleceu, né? Tem um ano, eu não lembro o tempo aí. Ah. Mas ele, cara, deixou um legado. Ele criou aí, popularizou o conceito do Jobs to be Done, que é muito utilizado de, é, em, em alguns mercados. É fantástico. Belíssimo livro aí que você deixou de recomendação. Galera, né? Peguem, porque faz muito sentido. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta pra gente caminhar aqui no final, Gustavo. Cara, é, na, tua, na tua... Eu vou fazer uma pergunta que eu sei já me fizeram, mas talvez é, alguém como você, um profissional, é, ex-profissional, mas é, preserva aí a essência dentro de você com toda certeza... Do cenário aéreo, né, um piloto, cara, qual é a decisão mais difícil que você tem? Né? A gente está falando tanto de tomada de decisões, né, no papel do líder. Qual é a tomada de decisão mais difícil quando você está dentro de um avião? E aí é uma pergunta bem ampla, né, cara? Talvez tenha momentos que a gente possa trazer ali à tona, mas, é, cara, o, o que é uma decisão assim difícil quando você está naquela posição? como líder daquela, naquela operação. É,
0: é mais, mais específico, relacionado com emergências? É, é não... uma, as decisões mais difíceis, elas envolvem algum tipo de emergência. Então, olha só, muito, muito legal essa pergunta. É, as decisões fáceis são as decisões com muita informação e com muito tempo. Então, tempo disponível e... O tempo, o tempo, se você tem tempo para tomar decisão, você consegue coletar mais informações, a decisão ela fica com maior qualidade. No entanto, existem alguns cenários que a gente treina, assim como os bombeiros treinam, que são cenários curtos, mas a gente tem passos. Por exemplo, se o motor do meu avião ele pegou fogo na decolagem, é uma coisa que eu, que eu, que eu vou olhar, que, aquele padrão de luzes acendendo e aquele comportamento da aeronave e eu já fiz isso, mais ou menos umas 100 vezes, eu vou, eu vou olhar aquilo, eu sei exatamente o que fazer, porque eu já treinei isso. Então existe um checklist, alguns passos desse checklist, é de memória, o piloto ele puxa, faz algumas coisas de memória, então o avião decola com um motor só, o outro pegando fogo, já corta o motor, já faz a volta, avisa para a torre e pousa. Esse cenário é um cenário controlável, por mais que seja um terror para os passageiros, eles estejam assistindo o motor pegando fogo, mas a decisão, então, respondendo a tua pergunta, difícil é a decisão onde eu não treinei e eu não tenho tempo. Eu sou pressionado a tomar uma decisão sem aquele treinamento instantâneo. Né? Por exemplo, a, a, as, as emergências mais graves, perda de motor, praticamente tudo que envolve fogo, despressurização do avião, a gente treina o simulador várias vezes, né? então as decisões mais difíceis são aquelas que a gente não treinou, não treinou por algum motivo ou outro e aí, grande parte dos maiores acidentes do mundo, eles estão é, em alguma parte da, da, da corrente de acontecimentos que levou ao acidente tem um cenário onde os pilotos não eram não estavam familiarizados com aquele cenário e ao mesmo tempo é, não tiveram tempo para é, coletar mais informações e, e tentar é, identificar é, alguma forma de solucionar. Né? O, o Einstein ele, ele falou muito sabiamente se ele tivesse um minuto para salvar a humanidade, ele passaria 90, é, é, 50 segundos é, pensando e coletando informações e 10 segundos agindo. É exatamente isso. Se a gente tem, acho que tempo para coletar informações e entender acontecendo a decisão ela se torna uma decisão de melhor qualidade melhor qualidade
1: muito bom então o que a gente tira de lição daí galera tomem decisões com qualidade usem dados usem o tempo agilidade não é pressa não é sair fazendo de qualquer jeito é fazer com consciência né o, o, o Gustavo trouxe aqui a consciência situacional é, então a gente precisa ter esse olhar dessa desse, Não é só um instinto. Cara, tem um, um processo de pensamento aí. É, então, aprender com isso é fundamental. E outra coisa que eu tiro de lição daí, Gustavo, é a relação do, do preparo. né O quanto a gente se prepara para as situações. Então, ir lá, estudar, viver, exercitar, praticar, simular. Cara, tudo isso vai te deixar muito mais preparado para determinadas situações à frente. né Então, não existe essa coisa da a sorte somente ser um acontecimento a sorte é o resultado que vem para aqueles que se preparam normalmente é isso tá? e foi isso que você trouxe aqui é, com, esse, com esses insights <risos> E, cara, a pergunta que não pode faltar, eu, eu não lembro se eu já te fiz, mas não pode faltar, quantos livros você já leu na sua vida e qual é o teu top 3? Cara, eu tô perguntando isso pro cara que provavelmente eu conheço que mais leu livros na vida, né? Então, fala aí, cara, quantidade de livros e os três que você mais curtiu.
0: Ah, eu acho que tem gente que leu mais livros do que eu. É. Mas do eu... que eu conheço,
1: não. Do que eu conheço, certamente, não. <risos>
0: É, eu eu, eu é, pratico a minha atividade aí que, que me encanta, é, que é produzir e editar e criar o Resumo Cast e tive muita sorte que para praticar essa atividade eu preciso ler livros. Intensifiquei meu ritmo de leitura é, por causa do Resumo Cast. Alguns dos episódios do Resumo Cast são repetidos, então eu li o livro apenas uma vez e eu devo ter ido pouco mais de 300 livros, pouco mais de 300 livros, por conta é, principalmente do, do resumo cast, é, e eu foquei muito nesse tema, né, autodesenvolvimento e é, empreendedorismo, então a grande maioria dos meus, da, 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 da minha leitura é focada nesse tema, isso me facilitou muito, sabe, Vitor, é, ler os próximos livros, porque eu intuitivamente já, praticamente eu bato o olho num parágrafo, eu já sei exatamente o que, que ele quis dizer. Por exemplo, quando é, eu leio a história da Kodak dentro de um livro, já li essa história umas 10 ou 20 vezes. Né? Então, eu sei mais ou menos o que esperar. Isso, é, em primeiro lugar, dá uma satisfação pessoal, porque eu me sinto como se eu estivesse dominando o jogo. É muito bom jogar um esporte que você é bom, né? dá um sentimento bom e, olha... e, e, uma, e uma vontade. Puxa, sou super bom em xadrez. Jogo, ganho. Aquele sentimento de ganhar eu acho que ele estimula é, mais a prática daquilo que você já está bom. Então, se você chega num nível... Isso, isso me fez muito bem, mas eu foco muito é, nessa área. Né? Eu sou um pouco, é, tenho um pouco de deficiência em outras áreas da literatura, olha que legal, eu expondo a minha vulnerabilidade aqui, justamente por causa disso, por me, me especializar tanto nesse, nesse superpoder. Então, é que
1: eu, chamo,
0: então é, eu, eu, eu devo ter lido um pouco mais de uns, uns 300, 400 livros e top 3 é difícil, Vitor, é difícil, é difícil. É difícil. É, um, um, um livro que me marcou muito recentemente foi o Ultra Aprendizado, é um livro que é super legal. bem escrito e embasado cientificamente de uma forma quase que impecável e a forma como é escrito também, com capítulos curtos, muita história livro bom de ler, e puxa, é, é um case até, eu acho que para quem quer escrever um livro, leia esse livro aí, mesmo que não goste do, do tema, de aprendizado, super aprendizado, mas leia esse livro para entender é, como é que o autor escreveu esse livro, é, recentemente me marcou pela qualidade realmente do, do, do trabalho, é outro livro que me marcou, mas eu estava eu num estágio emocional e de desenvolvimento muito diferente, mas é, aquilo acaba marcando a vida das pessoas, é, foi o Pai Rico, Pai Pobre, a obra do, do Robert Kiyosaki. E marcou muito na, naquela época, naquele estágio. E se tivesse que pegar outro livro... Ah. Eu falei tantos. Eu, 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 eu mudo, a cada, cada mês eu mudo meus top 3. Entendeu? É porque
1: é muito do momento, né, cara? A questão que a gente tá... Acho que livro tem a questão do... O momento que a gente está quando a gente está lendo e o momento que depois a gente se encontra e a gente resgata aquele conhecimento. Quando você estava falando, é. eu me lembrei de um livro, não sei se tu já leu, Gustavo, que é sem Regras da Vida. Esse livro foi escrito não. por Richard Templer, e cara, é um livrinho que eu peguei num sebo assim, não dei nada por ele mas são 100 capítulos cada capítulo curtinho e são regrinhas não escritas na vida são coisas que não estão escritas por aí mas que o cara mapeou padrões comportamentais que se reprisam no trabalho, na família, onde quer que seja, e em ambientes sociais, né, e você consigo também você com o seu interior e que são padrões que aparecem ali e como é que você lida com aquilo, como é que, o que as pessoas esperam de você diante daqueles Cenários. Então, tem coisas que estão escritas, as regras são claras. Tem outras que não estão es escritas, e é bom que você conheça, porque isso vai te abrir portas ou facilitar o jogo. Esse livro me marcou é. demais, eu li lá em 2012 ou algo assim, é. e, e me trouxe isso agora. E eu não pensava nele, cara, há um tempão. Então, acho que é, é muito disso, né? É situacional é. ali.
0: Para completar o top 3 aí livros recentes, é, eu deixaria aqui o Hitmakers. Eu gosto de um livro que me traga um conceito novo, novo. Hitmakers é, é um livro também que tem é super bem escrito. Ele tem várias histórias super legais e a maior, a maior ideia que tem nesse livro é que é o que atrai as pessoas, os seres humanos, o que, que gera atenção para esse animal que nós chamamos de, de ser humano o que instiga a nossa curiosidade, que nos faz com que a gente entregue o que hoje em dia é um dos maiores ativos que uma empresa pode ter, que é a atenção das pessoas, é o que cria um hit. E um dos conceitos muito legais desse livro é que o que cria um hit é algo que tem alguma certa, um certo elemento de familiaridade junto com um pequeno elemento de inusitado, novo, e o autor embasa isso de maneira com que ele, ele, ele descreve que as coisas totalmente novas são assustadoras e as pessoas não vão testar. Então, mesmo que você tenha aquela coisa inusitada nova, totalmente nova, tente incorporar um elemento de familiaridade. Vou dar um exemplo agora que me veio agora. Por exemplo, carros carros autônomos. Né? Você, Vitor, compraria um carro... Sem direção, sem freio e sem nenhum botão, e sem absolutamente nada, autônomo.
1: É, totalmente assim, eu ainda teria receio, ainda teria um receio. receio. É, Mas a tecnologia,
0: tenho... a partir tenho... de, tenho... de um lugar ou outro, existe, entendeu? É. Então, o que, que os fabricantes fariam? Eles colocariam uma direção, um volante e um acelerador, mesmo que fosse algo dispensável, para incorporar aquele elemento familiar que te fosse dar segurança. Mas, possivelmente, as próximas gerações, os teus filhos, eles não faria a mínima diferença se eles não tivessem se acostumado com aquele volante. Entendeu?
1: Cara, isso aí. É nesse livro que eles apresentam o conceito do ponto Maia, né? O Most uh, Advanced and Asserable, não, é? não é nesse livro? Ah,
0: é, é, é exatamente isso aí. Do arquiteto,
1: é. que ele é americano. É, é o, é o Ryan, é, Raymond Lowy. Acho que foi o designer do que criou a, o logo da Força Aérea Americana, a garrafa da Coca-Cola. Puta, é, esse é. livro é fantástico, cara. Puta, é, é, ele é maravilhoso. Muito bom, cara, muito bom. Gustavo, cara, obrigado pelas suas seus insights, sua história, é, é, é muito bom, cara. A gente se conectar com pessoas que estão fazendo ver, a, de verdade as coisas acontecerem, que tem resultados incríveis. A gente sabe que para chegar lá não é fácil. Teve muito capim aí para comer. Ainda tem. É, você vê um cara que se reinventou aqui algumas vezes, né? De piloto de avião, inovação, startup, lê livro para caramba, tá sempre aprendendo. Então, galera, fiquem aí é, com as palavras finais do Gustavo. Esse cara que inspira, com toda certeza, todos nós aqui. Então, Gustavo, quero te agradecer e passar as palavras finais para ti aqui.
0: Legal, obrigado, Vitor. Foi uma honra e um grande prazer participar. Obrigado pelo convite. senti um honrado aí. E, na verdade, o, o que, que, esses momentos, esse bate-papo aí, é, lembrando, então, é, o, o Tim Ferris que o, que o, que o Vitor citou, o Tim Ferriss, ele, ele já dizia que a profissão dele era um privilégio. Ele tinha o privilégio de estar diante de pessoas fantásticas e essas pessoas geralmente estavam presentes e comprometidas e, e, e interessadas em responder algo que elas não responderiam em uma situação normal de conversa. Né? Então, na segunda temporada do Cast quando a gente trouxe convidados, eu me senti Exatamente assim. Então, é um privilégio estar nessa situação de entrevistar as pessoas. Né? Como o Victor falou uh, anteriormente, que, que aprendeu muito né? com, com, com o podcast dele, eu também aprendi muito com o ResumoCast, tendo acesso a pessoas que eu não teria em outra situação, tendo acesso à presença delas, à disponibilidade de elas uh, falar, enfim, o que que o que o entrevistador perguntar. E eu deixo a dica aí. É, pensa, hoje em dia a gente está numa situação onde qualquer pessoa pode fazer isso, praticamente. Né? E aos pouquinhos, tendo acesso a mais e mais pessoas, então, possivelmente, isso pode ser até um hack, um hack de, de, de autodesenvolvimento, né? que não custa muito, não sai muito caro. E respeitando-se as suas dimensões, qualquer pessoa, qualquer ser humano no mundo hoje tem a possibilidade de fazer isso no seu próprio nicho. Né? Então aprendam aí com o que o, o Vitor falou e inspirado no Vitor, eu também aprendo muito quando eu faço o ResumoCast, isso me engrandece, então deixo uma dica para todo mundo. E procurem o ResumoCast lá no, no Google, resumocast.com.br, qualquer Google da vida consegue achar a gente e entrem em contato com o nosso conteúdo, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Obrigado, Vitor ó
1: oh, cara, é, é incrível. Obrigado. E ainda vou falar mais, galera. Tem o clube de leitura, não tem, Gustavo? Dentro do... Clube do livro. do livro. Clube do livro. livro. Galera, acompanhem lá. Os caras têm um bate-papo regular sobre... Eles fazem uma, um conteúdo mais estendido daquilo que é resumido no resumo cast dos livros que eles leem e, e simplificam o entendimento aqui pra gente. É muito legal. Então, Gustavo cara, você produz muito conteúdo, você tem várias iniciativas. Galera, acompanhem o Gustavo, acompanhem o Resumo Cast. Vão lá no episódio 14, Rafael Pires, ele fala mais. A gente lá debruçou bem a fundo no ResumoCast. Então, acompanhem, porque é muito legal. E vocês que nos acompanharam aqui, que têm garantido essa atenção aqui com a gente no Inovação Sem Romance, eu só tenho, mais uma vez, a agradecer e dizer que sempre tem algo muito especial por vir aqui, tal como foi hoje. Então, a vocês todos, um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio tchau